0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Set Online am Freitag, den 7. Dezember. Ich bin Frederik Spohr. Tag der Entscheidung. Wer folgt auf Angela Merkel an der Spitze der CDU und wie schwierig wird der Job? Außerdem der Film Astrid berichtet über die jungen, kaum bekannten Jahre der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Etwa 30.000 Migranten hat die Crew des Rettungsschiffs Aquarius im Mittelmeer gerettet. Jetzt beendet die Hilfsorganisation SOS Mediterranee den Einsatz. Als Grund nennen die Helfer die wiederholten politischen Angriffe gegen die Mission. Immer wieder haben die Behörden die Arbeit der Retter erschwert. Kritiker werfen den privaten Seenotrettern vor, illegale Migration zu unterstützen. Ganz aufgeben will die Organisation aber nicht. Sie benötigt dafür aber ein neues Schiff. Dafür hoffen die Retter auf die Initiative einer mutigen Reederei. Die Sozialdemokratische Partei Europas ernennt in Lissabon ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019. Einziger Bewerber ist der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Franz Timmermans. Bei den Wahlen möchte Timmermans Jean-Claude Juncker als Chef der Kommission ablösen. Erst seit der Europawahl 2014 stellen die EU-Parteien Spitzenkandidaten auf. Bei der konservativen Europäischen Volkspartei wird der csu europaabgeordnete Manfred Weber den Wahlkampf anführen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Random House Audio und der Hörverlag, die aus Büchern ausgezeichnete Hörbücher machen. Die Empfehlung heute, die Suche von Charlotte Link. In den Hochmooren Englands wird die Leiche eines Mädchens gefunden und es verschwinden noch mehr junge Frauen. Die Ermittlerin von Scotland Yard entdeckt schnell, hier hat jeder Geheimnisse. Die Suche, ein vielschichtiger Kriminalroman zum Hören und Mitfiebern von Random House Audio.
2: Hi und hallo an diesem Tag, an dem fast alle Politikjournalistinnen und Berichterstatter wohl nach Hamburg schauen. Mein Name ist Sven Stockram, legen wir los. Es ist der geplante Tagesordnungspunkt 17, der heute offiziell Angela Merkel aus ihrem Amt als CDU-Vorsitzende entlässt. 18 Jahre lang hat sie die Partei gelenkt. Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn, ganz gleich, wer ihr wohl nachfolgen wird, für die neue Chefin oder den neuen Chef gibt es viel zu tun. Mein Kollege Ferdinand Otto aus dem Politikressort von Zeit Online ist heute auf dem Bundesparteitag in Hamburg dabei und jetzt noch bei mir im Studio. Ferdinand, es sind keine guten Zeiten für die CDU. Der Zuspruch für die Volkspartei schwindet, sie verliert Wählerinnen und Wähler und hat sich in der Regierungskoalition ja aufgerieben, kann man sagen. Wie kann eine neue Spitze die Partei eigentlich wieder aufpäppeln?
1: Also auf den oder diejenige, die da kommt, ähm, warten ganz, ganz schwere Aufgaben und auch große Hoffnungen der Partei. Da gibt's so ein paar Sachen, die der neue Parteichef als erstes mal angehen muss, außerhalb der Partei und ein paar innerhalb der Partei. Ich fange mal mit denen außerhalb an. Da geht es zuallererst darum, zum Beispiel Frieden mit der CSU zu schließen. Das hat sich, glaube ich, von vom rechten Flügel der CDU bis zum linken Flügel der CDU so durchgesetzt als Erkenntnis, dass dieses Dilemma da aus dem Sommer, dass das einfach nachhaltig Vertrauen gestört hat und gekostet hat. Das wird also eine ganz, ganz zentrale Aufgabe sein. Dann natürlich dieses Paradoxon zu schaffen, gleichzeitig die Wählerabwanderung zu den Grünen und zur AfD zu stoppen. Ja, mhm. Also wie geht das? Nach beiden Seiten verliert die CDU derzeit massiv stimmen. Ja, und dann gibt es so ein paar Sachen rein in die Partei. Natürlich muss sich der oder die neue Parteichefin ähm, einen neuen Generalsekretär suchen. Ähm, und er oder sie wird dann versuchen müssen, ganz gleich aus welchem Lager das kommt, ob das jetzt Annegret kram karrenbauer eine eher liberalere oder ein eher konservativer wie Friedrich Merz wird, wird versuchen müssen, die Partei zu einen und ähm, rhetorisch einzubinden und auch personell auf sich äh, ja, zu vereidigen und dass sich da keiner aus der Verantwortung stehlen kann, dass da nichts auseinanderbringt dass da keiner jetzt sich in die Trotzecke vom unterlegenen Lager einfach sich irgendwie verabschiedet oder sich entfremdet fühlt von der Partei. Also das werden die ganz, ganz großen Aufgaben werden.
2: Ja genau, du hast es schon so ein bisschen angerissen, ähm, aber wie muss sich die CDU denn auch inhaltlich erneuern, um auch wieder erfolgreich zu werden? Also auf dem Parteitag werden heute
1: auch Leitfragen für das neue Grundsatzprogramm verabschiedet und ähm, da wird, glaube ich, die ganz große Balance sein, Einerseits den Wirtschaftsliberalen und Konservativen in der Partei ein Angebot zu machen, ihnen ein Projekt hinzuwerfen, ihnen Hoffnung zu machen, sie mal wieder rhetorisch ein bisschen zu kitzeln, ohne jetzt gestrich daherzukommen. Also ohne jetzt zu sagen, wir schaffen einfach das Kindergeld wieder ab oder die Elternzeit oder machen wieder Atomkraft und Wehrpflicht und dann ist alles gut. Ähm Programmpartei war die CDU ja in dem Sinne noch nie. Aber ein CDUler hat es kürzlich im Hintergrund äh, so schön gesagt, also als Annegret kram karrenbauer jetzt mal von der Dienstpflicht gesprochen hat im Sommer. Das war irgendwie die erste inhaltliche Zuckung in der CDU wirklich seit Jahren. Und der CDU-Mann hat gesagt, das äh, war wie Regen in der Wüste. Ja, auf einmal blüht es überall. Und ich glaube, mit so zwei, drei klug überlegten Projekten ähm, kann man diese Partei wieder peppeln.
2: Ja, Inhalte und vielleicht weniger Personen denn gerade auch das nächste Jahr wird ja auch nicht leicht werden. Wir bleiben sozusagen bei der Schwere. Denn neben der Europawahl stehen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an. Ja, und was, wenn die CDU da wieder verliert? Dann wird es
1: richtig ungemütlich. Dann wird es richtig ungemütlich für den neuen Parteichef. Nach weniger als einem Jahr im Amt stellen wir uns mal das, spielen wir das Szenario mal durch im Kopf. Kramp-Karrenbauer gewinnt heute in Hamburg. Wird Parteichefin und geht zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen hinter der AfD ins Ziel. Das kann passieren, ähm, ist jetzt nicht wahrscheinlich. Die Umfragen, man weiß das ja, kann sich darauf nicht verlassen, aber das kann theoretisch passieren. Mhm. Ja, was wird dann passieren? Dann werden sich äh, die ersten Merz-Fans, Spahn-Fans hinstellen und sagen: Ja, aber mit uns wäre das nicht passiert, mit Friedrich Merz wäre es soweit nicht gekommen. Und Dann ist die Partei, steht die Partei wirklich vorm Zerreißen. Man kann das Spiel auch umdrehen. Was ist, wenn Friedrich Merz gewinnt und sein vollmundiges Versprechen, die AfD zu halbieren, plötzlich nicht einlösen kann und die AfD geht da in Sachsen äh, mit 20, 25 Prozent vom Platz, dann wird das eine richtig unangenehme Geschichte werden.
2: Ja, ja, danke dir Ferdinand für diese ersten Einschätzungen zu diesem heutigen so wichtigen Tag für die CDU. Die Wahl und die Berichterstattung rund um den Vorsitz können Sie heute den ganzen Tag auf Zeit online verfolgen und am späten Nachmittag oder frühen Abend wird das Ergebnis erwartet. Und sonst so. vom Glühweinstand zur Weihnachtsfeier und zurück. Dezember ist irgendwie auch Partysaison. Ich melde mich heute übrigens frisch nach der Weihnachtsfeier der Zeit und von Zeit Online gestern in Hamburg zurück und da fanden sich, glaube ich, alle Partytypen, die man sich so vorstellen kann. Und damit auch Sie zwischen Plätzchentellern und am Ende des Monats Silvesterknallern nicht den Kopf verlieren, können Sie Ihr Feiervermögen nun endlich richtig einschätzen. Sind Sie eher laut oder leise? Meiden Sie Menschen oder stürzen Sie gerne auf die Tanzfläche, legen Sie Wert auf Nudelsalat oder fuhr Machen Sie den Selbsttest mit der Partymaschine von Zeit Online unter Zeit.de-Partymaschine. Ich bin übrigens der Gastgeber-Typ. Ja, das passt. Und gleich nach der Sendung schaue ich dann mal, wie es meinen Kolleginnen und Kollegen nach gestern Abend eigentlich so geht. <lacht> Astrid, ich frage mich,
3: warum du so gut darüber schreiben kannst, wie es ist, ein Kind zu sein. Du bist nicht meine Mutter. Du kannst
1: nicht für ein Kind sorgen. Du hast nicht mehr Geld fürs Essen.
0: Kinder brauchen Liebe Astrid. Und die hast du.
2: Sie kennen vermutlich diese Astrid. Es geht um die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren. Sie wurde weltberühmt dank ihrer Figuren wie Pipi Langstrumpf, Ronja Räubertochter oder Carlsson vom Dach, die Millionen Kindern bis heute immer wieder neu begegnen. Die Filmbiografie Astrid der dänischen Regisseurin Pernille Fischer-Christensen schildert nun sechs Jahre im jungen Leben der Kinderbuchautorin, die kaum jemand zuvor kannte. Am Telefon habe ich meine Kollegin Katrin Hörnlein. Sie ist verantwortlich bei der Zeit für junge Leser sowie Kinder- und Jugendliteratur. Katrin, du hast Astrid ja schon gesehen. Wovon erzählt dieser Film?
3: Der Film erzählt von ungefähr sechs Jahren, ähm, und zwar die Jahre, in denen Astrid 16 bis 22 war. Damals ähm, hat sie noch in ihrer Heimatstadt oder dem Heimatdorf Wimmerby gelebt und mit 16 Jahren ein Volontariat bei der dortigen Lokalzeitung, bei der Wimmerby tüdning angefangen. Und sich dort ähm, auf eine Affäre mit dem Chefredakteur eingelassen, ist mit 18 von ihm schwanger geworden, hat das Kind, weil ihr Chef äh, noch verheiratet war, in Kopenhagen zur Welt gebracht. Und dann musste sie ihren Sohn bei einer Pflegefamilie lassen. Und Astrid äh, holt ihr Kind dann, als sie 22 ist, äh, zu sich nach Stockholm und äh, fährt dann hinterher weiter mit ihm zurück zu den Eltern nach Wimmerby.
2: Es geht also um eine schwierige Vergangenheit, die Astrid Lindgren selbst nie in der Öffentlichkeit äh, sehen wollte. Katrin, du hast ja auch mit ihrer Tochter Karin Nümann gesprochen und die äußert sich ja auch sehr kritisch zum Film. Ihre Mutter hätte den nicht freigegeben. Wie biografisch exakt ist denn der Film?
3: Also von den Daten ist das schon alles ähm, ganz sauber gemacht ähm, und entspricht auch dem, was man heute weiß, was sich damals zugetragen hat. Es stimmt, das Astrid äh, selber nie so gerne darüber gesprochen hat und es auch nur ähm, sehr verhalten und wenig getan hat. Ähm, seitdem sie vor 17 oder bald 17 Jahren gestorben ist, ähm, haben Biografen aber einiges an Puzzlesteinen zusammengetragen und man hat jetzt ein relativ vollständiges Bild und an das hält sich der Film schon auch. Ne? Also da wurden Krankenhausakten mhm. eingesehen, alte Briefe, die haben nochmal in die Unterlagen bei Gericht zu dem Scheidungsverfahren äh, von dem Blomberg äh, reingeguckt. Ähm, das ist alles schon korrekt. Die große Kritik, die Karin Nühmann zum Beispiel, äußert. Ist aber, dass sie sagt, niemand weiß, was Astrid damals gefühlt hat. Und das ist natürlich der Kernpunkt, was ein Film tun muss. Der kann nicht wie eine Biografie das tut einfach die Fakten nacherzählen, sondern der muss einfach, weil es ein Film ist, emotionalisieren. Und an der Stelle wird es eben schwierig.
2: Von den meisten Kritiken wird der Film aber sehr gelobt, vor allem auch die Hauptdarstellerin Alba August. Was gelingt denn diesem Film besonders gut?
3: Das ist ein äh, wirklich toller Film und die Alba August ist in der Tat glänzend in dieser Rolle. Ähm, wir tauchen da in eine Welt ein in den 20er Jahren, ähm, die uns heute einfach absolut fremd und unvertraut ist. Die Die schaffen es gut, auch dieses Klima zu zeigen, wie ist es, wenn man als junges Mädchen unehelich schwanger wird. Was für Repressalien hat man zu befürchten? Die ähm, Astrid geht nach Stockholm, um irgendwie dem klatschenden Dorfvolk äh, zu entkommen. Das muss alles heimlich sein, das darf alles nicht... Äh, da, also das, das gibt es eigentlich gar nicht. D das macht die alles wunderbar. Sowohl die Regisseurin als auch die Hauptdarstellerin und, und der Rest der, äh, der, der Crew. Das ist äh, wunderbar gelungen. Aber es ist halt schon fragwürdig, wenn es um die Affäre zwischen Astrid und Reinhard Blomberg geht. Also es gibt zum Beispiel eine Schlüsselszene, wo er sagt, äh, wir dürfen das nicht und ähm, Astrid an der Wand steht und sich das Kleid auszieht und damit wird ganz klar gesagt, von wem ging diese Beziehung aus, wer hat es forciert und das sind alles Dinge, die wissen wir eben einfach nicht.
2: Ja, genau, du sagst es schon, filmisch äh, ganz ausgezeichnet, das heißt von dir auch eine Empfehlung, äh, diesen Film zu schauen?
3: Ja, unbedingt. Also das ist ein Film, ähm, der der auch äh, großen, großen Spaß macht, der wahnsinnig anrührend ist, ohne dabei kitschig zu sein. Ähm, das ist ganz gut gemachtes Kino. Man darf nur nicht den Fehler machen, ähm, zu glauben, dass man gerade der wahren Astrid Lindgren zusieht und dass man vielleicht die Frau, deren Bücher man als Kind selber gelesen hat oder die man jetzt seinen Kindern vorliest, dass man der durch diesen Film ein Stück näher kommt, weil das ist einfach äh, irgendwie ein Trugschluss.
2: Katrin, vielen Dank dir. Sehr gerne. Astrid läuft ab sofort in den deutschen Kinos und das war Was Jetzt für diese Woche. Genießen Sie Ihr Wochenende vielleicht auch auf der einen oder anderen Party. Wenn Sie uns oder mir schreiben möchten, schicken Sie eine Mail an wasjetztatzeit.de und zum Schluss ein Zitat von Pipi Langstrumpf. Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar. Siehst du deinem Sohn eigentlich auch Astrid Lindgren vor?
3: Ja, selbstverständlich. Der ist erst drei, deshalb sind wir noch ganz am Anfang. Aber er hat schon mit zwei Jahren Pippi Schlammsumpf, wie er sie damals <lacht> noch genannt hat, kennengelernt. Inzwischen weiß er, dass sie Langstrumpf heißt und ein Pferd in die Luft heben kann. Und wir nähern uns gerade langsam dem Michel an. Ich weiß allerdings nicht, ob der so das ideale Vorbild ist.